0: Esprit. Entendre. Esprit. Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci d'être présents à ce webinaire que nous avons intitulé peu, « Que peu encore le travail social » et qui euh, vise à euh, présenter euh, le numéro d'octobre de la Revue Esprit « Il était une fois le travail social » et à euh, organiser un temps d'échange euh, autour de ces euh, propositions. Alors, euh, voilà comment les choses vont se passer. Je vais brièvement présenter le dossier. Ensuite, euh, je poserai une question à Nicolas Duvou qui nous fait l'amitié de sa présence, euh, dans une petite demi-heure. Euh, ensuite, on élargira la discussion à, aux contributeurs et contributrices contributrice, du dossier. Et puis, euh, ensuite, nous prendrons euh, des questions de l'ensemble des participants que je vous invite à poser dans euh, la fenêtre euh, dédiée. Euh, voilà. Euh, donc, un mot peut-être pour commencer sur la jeunesse de ce dossier, le bureau de l'Association nationale des assistants de services social euh, sont venus nous voir il y a un peu plus d'un an pour nous signifier à quel point euh, le numéro historique de la revue Esprit de 1972 sur le travail social euh, avait marqué euh, la profession et pour nous euh, signifier que la profession euh, euh, était ouverte à une forme de réflexion et donc nous inviter à éventuellement faire un dossier sur le travail social à nouveau, euh, donc euh, 50 ans plus tard, comme une sorte d'anniversaire. Donc cette rencontre a donné lieu à un certain nombre de séances de réflexion, euh, ici à la revue Esprit. Euh, nous avons notamment eu euh, la chance d'entendre Fabienne Brugère nous présenter euh, les liens entre l'éthique du Caire et euh, le travail social, et également l'économiste Anne Edou, euh, qui nous a donné un entretien pour le dossier, mais qui sera publié que dans notre numéro de décembre. Euh, et euh, c'est ce euh, le bureau de la NAS qui a permis également, dans euh, le dossier « Il était une fois le travail social euh, », de mener une enquête auprès de travailleuses et de travailleurs sociaux euh, et donc à la fois pour cette sollicitation et euh, pour l'aide apportée à l'enquête, euh, nous tenons à remercier chaleureusement Christophe Ancher, Isabelle Boisard et euh, Joanne Legal. Isabelle Boisard et Joanne Legal étant à mes côtés ce soir, euh, je les en remercie. Alors au cours des séances de réflexion euh, de ce petit groupe de travail, il est apparu que euh, la question que nous souhaitions poser était la suivante. Qu'est-ce que le travail euh, social cette question engage donc un travail de définition et euh, nous semblait justifié par euh, différentes considérations. Euh, la multiplication de professions d'intervention et d'animation sociale, mais aussi de coaching euh, professionnel euh, qui brouillaient les contours du euh, travail social. Euh, ensuite, un certain nombre d'obstacles administratif, bureaucratique, mais aussi euh, politique, qui euh, venaient euh, empêcher euh, les travailleurs et travailleuses sociales de mener à bien leur mission et qui entraînait euh, une, une perte de sens. Et enfin, peut-être plus du point de vue du public, euh, une méconnaissance finalement euh, assez profonde du, du travail social euh, qui tient peut-être, euh, on pourrait y revenir, à une volonté de ne pas savoir, de ne pas aller voir ce qui se joue euh, aux marges de la société et euh, dans la pratique du, du travail social. Donc cette question, qu'est-ce que le travail social, euh, se distingue de celle que la revue a pu poser par le passé et que euh, Guillaume Leblanc euh, a, a patiemment reconstruit dans son article pour ce dossier. Il ne s'agit plus en effet de se demander pourquoi le travail social, qui était la question de... 1972, et qui conduisait à dénoncer la fonction de contrôle des euh, classes populaires euh, par le travail social. Il ne s'agit plus non plus de se demander, comme en 1998, à quoi sert le travail social, question qui conduisait euh, le dossier de la revue à dénoncer euh, finalement l'inutilité du travail social. Euh, mais euh, le détour par l'histoire de euh, la réflexion de la revue Esprit sur le travail social, euh, est nécessaire, et finalement, c'est lui qui donne son titre euh, au dossier. Il était une fois le travail social, de manière quelque peu euh, provocatrice, pour indiquer que, sans aller jusqu'à euh, dire qu'il est menacé de disparition, euh, en tout cas, euh, signifier qu'il relève peut-être d'un passé, voire d'un archaïsme dans le contexte social contemporain. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, nous nous proposons de euh, regarder euh, plus précisément les pistes que les euh, contributeurs et contributrices de ce dossier proposent pour euh, défaire cette image, cette image d'archaïsme et euh, les, les propositions qu'ils font pour euh, faire en sorte que le travail social soit euh, toujours pertinent. D'où la question d'aujourd'hui, que peut encore le travail social alors, il y a différentes pistes abordées dans ce dossier, et j'espère qu'on euh, pourra en, en évoquer plusieurs. Euh, mais euh, nous allons commencer par interroger euh, Nicolas Duvoux, qui nous a accordé euh, un entretien pour ce dossier. Et euh, je le présente brièvement. Nicolas Duvoux est professeur de sociologie à l'Université Paris 8 et il préside le comité scientifique du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il est donc spécialiste des questions de pauvreté et euh, on est très heureux de l'avoir aujourd'hui avec nous parce qu'il connaît à la fois les transformations du travail social et euh, l'évolution des euh, politiques sociales. Euh, parmi ses nombreux ouvrages, je me permets de signaler euh, le nouvel âge de la solidarité, préca pauvreté, précarité et politique publique, qui est paru au Seuil en euh, 2012, euh, qui est à la fois euh, clair et euh, concis. Alors, euh, Monsieur Duvou, merci de votre présence. Je vous passe la parole pour vous inviter à euh, re revenir sur les, les trois grandes pistes que vous indiquez pour... Euh, euh, ce que peut encore le travail social aujourd'hui, euh, à savoir euh, aller vers les personnes, ce qui permettrait sans doute de limiter les situations de non-recours, si je comprends bien. Euh, vous évoquez aussi le travail communautaire, et à cet égard, vous mentionnez des expériences euh, menées au Québec. Et puis, euh, vous parlez des prestations sociales comme d'un socle de sécurisation, euh, sur la base de, duquel les personnes peuvent construire leur vie donc euh, merci d'être là et, et je vous laisse la parole
2: Merci, merci beaucoup à vous pour, pour votre invitation et, 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 et à remettre aussi cette question importante dans, dans l'actualité éditoriale d'esprit parce que vous l'avez évoqué dans, dans le cadre de la préparation de, de ce numéro mais les, 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 les numéros anciens de, de 72 et 98 ont évidemment constitué des points de repère je pense pour des générations de travailleurs sociaux et, et donc et c'est donc important d'avoir ce, ce type de points de repère et de, et, et de moments où en quelque sorte des, des formulations problématiques euh, peuvent s'énoncer parce qu'elles donnent aussi un sens à, à, des, à des mobilisations elles donnent un sens à des, à des, à des conceptions du métier qui s'affrontent et qui se... Et, et, et qui au moins, au moins se, euh, se discute. Donc euh, voilà, moi, moi j'entends vraiment cette publication comme une, une manière de, de faire écho à un questionnement plus général et dont on voit qu'il est aujourd'hui dans la rue, ce qui est quand même pas totalement euh, anodin. Euh, et puis aussi euh, d'inviter à, à s'inscrire un peu dans le temps long euh, des évolutions du travail social. Donc euh, peut-être juste avant d'entrer dans ces dans, dans ces idées, parce que je ne suis pas arrivé du tout dans dans, dans l'entretien que m'ont proposé de faire euh, Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère avec l'idée de décliner euh, des idées euh, déjà arrêtées ou un programme certainement pas mais, mais c'était juste d'abord de partager un certain nombre de réflexions sur euh, le, le caractère en fait extrêmement euh, euh, hybride euh, et complexe et diffus finalement du, du travail social euh, dans la société d'aujourd'hui je pense que c'est un objet qui est compliqué à attraper parce que ces frontières professionnelles sont poreuses, parce que les, les, les nouvelles manières de le faire sont sont euh, euh, sont nombreuses, parce qu'il est assez diffracté en fait le travail social euh, dans notre société. Donc il est il est peut-être moins ça. Je pense que c'est vraiment une évolution. Moi j'ai lu aussi évidemment les deux numéros euh, précédents euh, et, et donc c'est quand même une évolution intéressante de voir qu'il y, y a cette euh, dilution euh, du travail social et, et en même temps. Euh, euh, en même temps euh, une, 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 du coup peut-être sentiment une perte de repères qui n'était pas exactement le cas dans les années 70 les travailleurs sociaux savaient ce qu'ils faisaient pouvaient critiquer ce qu'ils faisaient mais ils le savaient quand même relativement bien euh, dans les années 90 l'évidence de la crise euh, faisait qu'il y avait aussi un constat d'impuissance mais qui était quand même là aussi euh, relativement euh, clairement énoncé et aujourd'hui il euh, y, y, y a quand même un ensemble de euh, voilà, d'évolution, de diffusion, de diffraction, mais aussi euh, de situations, de conditions de travail qu'il ne faut pas négliger, je crois, dans cette, dans cette, dans cette équation. Et, euh, et, et, et c'est le point, et là j'arrive à la, à la troisième et dernière des, des, des idées que vous avez énoncées sur lesquelles je voudrais dire un mot, c'est vraiment le, le fait que le travail social aujourd'hui ne peut plus vraiment, en tout cas, se concevoir... Euh, pour le travail social généraliste, on va dire, il y a forcément des exceptions, des manières un petit peu atypiques ou marginales de se saisir de, de, de ces métiers, mais il ne peut plus se, se penser en dehors du socle des, des dispositifs d'action publique euh, qui constituent en quelque sorte son cœur de métier. D'ailleurs, souvent à corps défendant pour les professionnels qui, qui disent euh, « je préférerais faire autre chose que de l'ouverture de droit, c'est pas mon métier, ça bouge tout le temps ». Et, et, mais c'est quand même devenu quelque chose de tout à fait décisif. Et là, je crois que, boah, voilà, moi, c'est une idée que j'ai élaborée ou vraiment de manière très tâtonnante au fur et à mesure des enquêtes. Euh, je pense qu'il y a une interrogation dans la société. Ça n'a échappé à personne ici sur le sens de, de l'allocation de ces prestations sociales. La diffusion très massive de ces prestations, elle pose problème à la société. Je crois que je, je ne surprends personne en disant qu'elle pose problème à la gauche on en a eu euh, des exemples extrêmement nets il y, y a quelques semaines, et qu'elle pose des problèmes aussi aux travailleurs sociaux. <rire> Elle pose des problèmes à, à, à ces professionnels qui sont en, en responsabilité de les mettre en œuvre et de donner accès aux droits. Et, et, et donc, ça, je crois qu'il faut être quand même complètement lucide là-dessus et de dire, attention, le, le premier message que je partage souvent, c'est... Quand je peux avec des, des, des notamment des, des responsables de ces politiques à, à des échelles départementales c'est de dire attention à, à ne pas vous tromper de messages vis-à-vis de vos professionnels sur ce sujet-là qui est de dire ces prestations sont un, un auxiliaire de sécurité un auxiliaire d'autonomie pour des millions de français sur lesquels on peut avoir des idées un peu arrêtées un peu préconçues d'ailleurs bon, voilà, souvent souvent réductrices mais ce n'est pas une évidence que de le penser comme ça. C'est pour ça que je dis, ça c'est une piste, c'est de bien asseoir cette légitimité, ce socle, parce que en fait il, ce, ce socle de, de, de sécurité, il est fondamental dans des vies, des vies là, des, je me mets de l'autre côté des, du guichet, de l'autre côté des publics, qui sont des vies très instables, très fragmentées, très, très saisies par des faisceaux de contraintes très très lourdes. Et du coup... Euh, les droits sociaux, la protection sociale, l'action de notre société à travers son État et ses collectivités, c'est quand même d'assurer un tout petit peu de, de sécurité. Et ça peut mal passer parce que euh, effectivement, euh, euh, y, y compris pour les professionnels, peut y avoir le sentiment d'envoyer le mauvais message, de ne pas être euh, vraiment dans, dans, dans un rapport un peu pédagogique et puis aussi tout simplement d'avoir des conditions de travail des conditions de rémunération qui font qu'on ne perçoit pas la différence avec euh, ce qu'on verse, et que de l'autre côté peut y avoir le sentiment euh, d'avoir des gens un petit peu privilégiés. Quoi. Donc ça c'est des réalités, donc, quand on ouvre euh, les débats, ça, ça émerge. Et donc, euh, encore une fois, de réaffirmer l'idée que ce socle d'accès aux droits, d'ouverture de droits, euh, fait partie du, euh, du métier, que c'en est une composante légitime, incontournable sans doute, et qui n'est pas problématique par rapport à l'autonomisation des publics. Ça, c'est vraiment la première idée. Alors, les dit moi, c'est pas une idée scientifique Il a pas de. C'est juste une conviction forte, mais qui me semble voilà d'être portée en fait, parce qu'elle ne l'est pas. Et euh, voir, il y a des messages qui vont dans d'autres directions. Les, les, les deux autres, les deux autres éléments que vous, que vous évoquez, c'est euh, c'est bien de dire que on a une on, on a en France une conception du travail social qui est euh, alors qu'elle soit dénoncée comme étant normalisatrice dans les années 70 ou qu'elle soit euh, critiquée comme étant impuissante dans les années 90, euh, en fait, qui est un peu toujours la même, qui est quand même une conception assez individualisée. Euh, alors bon, euh, c'est une dimension un peu, on va s'attacher à la personne, on va essayer d'étayer la personne dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, on va, on va pousser les gens vers l'emploi, vers, vers n'importe quelle activité, tant que ça permet de sortir. Mais quand c'est bien conçu, l'accompagnement, c'est « on va étayer la personne ». Alors évidemment, dire ça dans la rédaction « tel virtuel d'esprit ça, », ça, ça recueillera sans doute un assentiment, euh, sinon général, au moins majoritaire. Mais il y, y a quand même cette idée que l'étayage de la personne peut se faire par des appuis collectifs. Elle euh, peut se faire par des appuis collectifs et qu'on n'a quand même vraiment rien à gagner, à con, continuer à compartimenter comme on le fait. Euh, ce qui relève de, du suivi individuel et ce qui relève de l'environnement des gens. On le voit bien en matière de santé, ça ne marche pas. On le voit bien en, dans, dans, dans tout un enceint, dans toute une gamme d'interventions. Il faut un petit peu s'affranchir de, euh, de cette vision très individualisée, très individualisante euh, de l'accompagnement social et retrouver aussi des formes de jeu, des formes de symétrie dans la relation, des formes euh, un petit peu d'authenticité aussi dans cette interaction avec la population ou les populations concernées. Donc C'est pour ça que le travail social communautaire, voilà, c'est un vocable qui est très, très, forte, très souvent mobilisé au Québec, notamment chez nos, chez nos amis québécois, parce qu'il n'y a pas cette dimension très stigmatisante du communautarisme qui ici est souvent, qui disqualifie d'emblée euh, un, un, un ensemble de, 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 de réflexions. Et je dirais que, et je dirais que, euh, on, on doit, on doit quand même avoir à l'esprit que, on doit quand même avoir à l'esprit que euh, c'est difficile de reconnaître ce que les, la manière dont les, dont les personnes, même modestes, sont actrices de, de leur, euh, de la résolution de leurs problèmes, euh, de l'avancée dans leur situation, et que cette action, elle est indi, elle est individuelle, elle est collective, elle doit être étayée. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose. On avait vu dans la crise sanitaire, on a une très belle contribution de, de Jean-François Lahaye, qui, euh, qui, qui montre qu'en période de Covid, pendant la pandémie, le plus dur de la pandémie, aux endroits où elle a frappé le plus dur dans les, dans les, dans les tours de la Seine-Saint-Denis, en fait, il y a ce qu'il appelle très, 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 de manière parfaite les solidarités invisibles, qui sont des solidarités communautaires, des solidarités en dehors du radar, mais sans lesquelles ça n'aurait pas tenu. Il faut les reconnaître, il faut les étudier, il faut les soutenir, et il faut les prolonger, les accompagner parce qu'elles sont fragiles, évidemment. Et, et, et dernier point, je dirais, il y, y, y a effectivement cette orientation vers l'allée verte qui est de dire bah là, effectivement, c'est à la fois, c'est quelque chose de très ancien pour le travail social, c'est la base, c'est vraiment de dire bon, ça a été fait pendant des décennies. Et les professionnels, moi, quand je les rencontre, me disent mais j'aimerais faire ça, en fait, hein, j'aimerais continuer à, à aller euh, être en immersion, comprendre un petit peu ce que font les gens. Euh, et, 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 et je pense que c'est vraiment un, un vecteur de renouvellement parce que ça aujourd'hui on a compris que c'était euh, il, il n'était pas possible vraiment de, de continuer à agir dans, derrière les murs des institutions qu'il fallait se redéployer, renouer le contact avec le mode de vie euh, des personnes, des populations c'est nécessairement intrinsèquement collectif l'aller vers, qu'on doit s'immerger dans des environnements et donc ça, ça contribue à, 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 aussi à aller dans ce sens de d'un du, du, réélargissement et d'un ancrage euh, des pratiques professionnelles et dans, 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 cette, dans, ces, réalis, dans ces réalités vécues et, et je le dis, ce sera le dernier point que, 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 que j'aborderai pour ne pas être trop long que ce soit surtout voilà, une discussion mais en fait cette, cette prise avec les conditions concrètes de vie des personnes qui sont les, les usagers, je pense que c'est un, un, un élément de redéploiement du travail social c'est aussi un élément de, de contrepoint, de contreforce par rapport à une autre tendance euh, qui est quand même euh, la tendance à, euh, on, va, on va dire, à, à une espèce de surveillance. Là, pour le coup, euh, évidemment, le, le terme est, de, est une référence à Foucault, et donc là, évidemment, au, à, à l'approche du travail social des années 70, dans laquelle les professionnels, les experts, les intellectuels organiques du travail social dénonçaient cette forme de normalisation, de surveillance des publics, mais qui était quand même très, très low cost, quoi, qui était quand même très limitée par l'absence de moyens, je veux dire, simplement... Moi, ce qui me frappe, c'est que cette nécessité d'ancrer dans les réalités vécues, elle est d'autant plus grande que finalement, de l'autre côté, vous avez toute, toute une ingénierie technologique, toute une, une ingénierie de surveillance, des algorithmes qui, qui flèchent des sanctions, qui flèchent des contrôles vers les populations. Ce n'est pas du tout euh, aléatoire, ce n'est pas du tout anecdotique. C'est vraiment une réalité massive, c'est une réalité contraignante et c'est une réalité très délétère pour les publics parce qu'il y a de fait... Des, 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 ce qu'on pourrait appeler derrière tout ça et derrière même les sanctions qui peuvent être prises et, et qui font très mal euh, et il y a une espèce d'entreprise de, de déréalisation des situations qui ne sont plus évaluées qu'à travers des paramètres très abstraits euh, dans un logiciel et, et, et donc euh, je veux dire on, on est quand même dans une situation où, où la montée en puissance des technologies de l'information ou la montée en puissance des bureaucraties euh, virtuelles ou la montée en puissance aussi de la suspicion à l'égard des pauvres, euh, et, 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 et le bien fondé euh, au sein de la société démocratique de leur surveillance et, de, et, et du contrôle de, de, du moindre de leurs gestes, en fait, con, con, constitue une force très grande qui va dans l'autre direction, d'une déréalisation de ces conditions matérielles d'existence, d'une approche très superficielle, et, et, pour le coup, euh, et pour le coup très inhumaine. Donc c'est pour ça que je, je dirais qu'il y, y a vraiment... Euh, dans ces directions que vous avez euh, eu la gentillesse de, de, de rappeler et de résumer, voilà, des, des voies de redéploiement interne, de dynamisation du travail social, aussi de, de sécurisation des professionnels par rapport au sens de leur mission, et aussi des contre-forces sociales et politiques dans un environnement euh, qui est extrêmement dur.
1: Merci M. Devaux. Euh... Éventuellement, euh, j'aurais d'autres questions pour vous, mais je, je propose que euh, les différents contributeurs euh, au dossier éventuellement euh, interviennent pour euh, euh, participer à la conversation ou vous posent des questions s'ils si, si veulent vous faire réagir sur un point ou, ou sur un autre. Euh, donc, euh, euh, Cette ouverture concerne à la fois les, les, les panélistes euh, euh, présents en ligne et euh, Mes camarades d'ici présent, si vous souhaitez euh, dire quelque chose. Je mentionne peut-être euh, que nous avons euh, une, une participante qui souligne que le premier point de euh, la définition du travail social euh, tel qu'il est euh, inscrit dans le code de euh, de l'action sociale, oui, de des sociale oui. et de famille, euh, que euh, le travail social vise à <coughs> permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Et j'ajoute en, en travaillant euh, à l'enquête auprès des travailleurs et, et travailleuses sociales, euh, j'ai découvert une profession qui euh, était extrêmement fière de sa culture professionnelle euh, qui est euh, codifiée donc à la fois dans, dans la loi et euh, dans un code de déontologie euh, qui a été récemment republié par euh, l'ANAS avec des, des petites illustrations euh, et pour rebondir euh, un petit peu sur ce que disait monsieur euh, Duvaux, euh, les, les travailleuses et, et travailleurs sociaux insistent euh, beaucoup sur euh, l'importance de l'accueil qui doit être euh, inconditionnel et euh, évoque à cet égard euh, euh, certaines difficultés notamment apparues au moment de la crise sanitaire avec euh, la fermeture des portes, l'installation d'un digicode éventuellement même d'un vigile qui mmh. représente autant de barrières à l'entrée euh, ce qui donne sens à ce que vous dites sur euh, aller vers les personnes euh, donc un accueil inconditionnel euh, une écoute on peut qualifier de bienveillante. Le mot revient régulièrement dans la bouche des, des travailleurs sociaux. Et puis, euh, un accompagnement, euh, que pour reprendre un terme que vous avez utilisé, vous avez parlé d'auxiliaire d'autonomie, un accompagnement vers l'autonomie euh, qui, éventuellement, s'appuie sur un certain nombre d'outils, d'une technique, euh, en particulier juridique, et, et donc c'est vraiment ce, cette relation avec euh, les personnes, avec les familles que euh, les travailleurs sociaux euh, mettent ce qui fait vraiment le, le sens de leur pratique euh, et, et, et qui importe le plus pour eux et qui est mise à mal euh, à la fois par euh, des contraintes bureaucratiques, euh, éventuellement même par euh, les politiques publiques, ou, ou, voire la loi. Euh, quand ils évoquent la question des, des étrangers notamment. Euh, euh, en réalité, les travailleurs sociaux euh, euh, parlent de euh, la nécessité de témoigner de leur travail pour euh, éventuellement alerter, euh, comme euh, euh, lancer un peu l'alerte. Et euh, donc, ils, ils, ils considèrent que fait partie de leur activité une dimension d'interpellation. Euh, médiatique ou, ou directement auprès des pouvoirs publics et euh, certains évoquent même euh, la nécessité de désobéir de temps en temps parce que euh, les administrations ne font que mettre des, des bâtons dans les roues ou ne, ne remplissent pas euh, leur mission
0: oui il y, de, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites euh, il y a une une chose à dire quand même euh, au point de départ euh, on parle beaucoup des travailleurs euh, sociaux euh, bon moi et quelques autres on préfère parler de travailleurs du social parce que ça recouvre euh, le travail social recouvre euh, des champs euh, divers et variés et euh, des métiers des professions euh, tout à fait différentes avec des formations différentes euh, euh, voilà, alors, vous avez évoqué l'Association nationale des assistantes sociales. Ben oui, nous, on est assistants sociaux. Voilà, c'est un petit peu différent. Il y a aussi les éducateurs spécialisés qui font autre chose, les conseillères en économie sociale et familiale qui font encore autre chose. Voilà, on a parfois un petit peu de mal à, se, à coordonner tout ça, mais globalement, euh, c'est vrai que ça ne marche pas trop trop mal, puisque on nous englobe dans un champ comme ça du, du travail social. Voilà, ça c'est un premier point de départ. Euh, ensuite, il y a euh, cette fameuse définition là, euh, que vous avez cité tout à l'heure, euh, cette définition du travail social. Euh, alors... Euh, Elle est euh, là elle est un peu réduite. Hein. Il y a quand même euh, <rire> une définition c'est bien, mais il y a aussi les moyens, hein, les moyens qu'on qu se donne nous à travers nos formations et puis nos, nos manières d'appréhender les personnes. Et puis il y a aussi les moyens qu'on euh, qu nous donne pour travailler euh, sur le terrain. Voilà, pour l'instant j'ai pas trop euh, envie d'ajouter. Euh, il y a sûrement d'autres personnes qui ont euh, des choses à dire. Euh, voilà, j'en serai là. Moi,
3: voudrais... je voulais compléter sur la partie. Euh, sur le, la notion de travailleur social. Je pense qu'on <coughs> a tendance à horizontaliser un petit peu les choses en, en parlant de tous les mêmes diplômes de même niveau. Tu as cité euh, mm. l'éducation spécialisée, enfin l'éducateur spécialisé, les conseillers, les conseillères en économie sociale et familiale. Il y a aussi. Euh, en fait. Les, les, le, le vocable de travailleur social, en réalité, il recouvre en fait tous les diplômes qui sont mentionnés au Code de l'action sociale et des familles. Donc ça fait à peu près 13 diplômes aujourd'hui, euh, qui ont des niveaux très différents en réalité. Donc il y a quelqu'un qui nommait les, TUS, les TISF dans le, dans le chat, les, les techniciens et techniciennes en intervention sociale et familiale. En réalité, aussi, il y a aussi des niveaux, des niveaux euh, niveau bac, euh, ou des personnes, les assistants familiaux par exemple... Euh, qui accueillent les enfants euh, enfin, au sein de leur famille, euh, sont codifiés au code de l'action sociale des familles, donc ils relèvent du, de, de ce qu'on appelle des travailleurs sociaux, parce que c'est des diplômes, c'est des formations et des diplômes qui sont délivrés par, au titre du code de l'action sociale et des familles. Et en fait, ça va jusqu'au chef de service, au directeur, etc. Alors souvent, quand on parle de travailleurs sociaux, et c'est là, un des, euh, vrai, comme disait Nicolas à euh, une des fluctuations du, du champ, qu'on ne sait pas trop bien à quel endroit il se situe, euh, en fait, souvent, on parle de ces niveaux gradés licence aujourd'hui, euh, alors qu'en réalité, ça recouvre toutes sortes de diplômes de, 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 de plein de niveaux différents et qui sont tout à fait complémentaires avec d'autres champs, y compris alors des champs juridiques, mais aussi des champs qu'on appellerait aujourd'hui un peu de l'intervention sociale, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir des diplômes plus universitaires. Euh, qui ont encore d'autres formes d'action et, et, et avec qui voilà, les choses peuvent se compléter ou les conseillers ou les conseillères en, en insertion professionnelle euh, qui sont absolument indispensables au travail commun et c'est vrai qu'en fait dans cette diversité là finalement on, on finit par un, peu, un petit peu par s'y perdre et donc on accuse souvent les diplômes d'état d'être responsables de ça et donc il faudrait peut-être les fusionner Moi, à la NAS en tout cas on, on pense que c'est pas le cas que c'est dans la, la diversité des approches que les choses sont, sont, sont intéressantes, et, et, et voilà, c'est un des éléments aussi qu'on voulait euh, euh, réfléchir au sein de cette revue, en, en essayant de redéfinir, enfin de en tout cas de discuter cette définition, euh, alors pas juridique du travail social, mais une, la définition qu'on se donne collectivement, et le mandat sociétal qu qui est donné aux professionnels, aux travailleurs du social.
4: Je peux me permettre d'intervenir, Christophe Anchet, je ne sais pas si on m'entend, je ne sais pas trop. Euh, oui, Christophe Anchet, donc moi je suis un des contributeurs hein, de, de la revue, donc je, je vois effectivement la, 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 le périmètre du travail social est ouais. assez difficile à définir. Je vois des questions qui défilent hein, et qui, euh, qui s'interrogent beaucoup là-dessus. Il y a des gens qui demandent, et à de juste titre, à des mandataires judiciaires, euh, on en parle très peu, on a parlé des PISF, par exemple, les accompagnants et les qualités sociaux, on en parle très peu, etc. Donc euh, le travail social est défini par euh, 13 diplômes, effectivement. Le, le, le périmètre est d'autant plus flou qu'il est quand même euh, assez accepté dans les pratiques du travail social. Moi, je suis assistant social, hein. euh, ce, je travaille en AVMO, j'exerce des AVMO. Il est quand même dans les pratiques du travail social. On coopte également des professions qui sont un petit peu voisines et qu'on n'a pas l'habitude de reconnaître et qui ne font pas partie de ces 13 diplômes. Je pense au diplôme de l'animation socioculturelle, par exemple, hein, au, au bpg euh, qui sont cooptés, en fait, hein, sur le terrain, a, comme des, des membres du de travail social et qui, pour autant, ne font pas avoir plus de 13 diplômes. Donc, il y a un périmètre qui est assez euh, indéfini et qui se fait un petit peu par cooptation, me semble-t-il. Néanmoins, je crois qu'il y a quelque chose qui unit toutes ces professions. Et, et ça, ça me paraît euh, essentiel. Et peut-être que l'essence du travail social... Elle est à chercher là-dedans et à chercher dans cette direction-là, me semble-t-il. Et c'est ce que j'essaye de dire hein, dans la contribution que j'ai faite euh, dans la rue de l'esprit, Il me semble que euh, ce qui unit toutes ces professions, ben, c'est une volonté d'accompagnement. Je crois que le travail social, c'est un geste d'accompagnement. Euh, oh, vous insistez sur le vocabulaire, sur la notion d'accueil qui revenait euh, très souvent, hein, sur euh, les réactions que suscitent tous ces freins, tous ces obstacles, toutes ces obligations que l'on met. Euh, entre les professionnels du social et puis les publics, eh ben, je pense que ce qui fait, ce qui réunit, euh, ce qui unifie le champ du travail social, eh ben, c'est cette volonté d'accompagnement, c'est cette volonté d'accueil, cette volonté de, de respect de l'égalité de toutes les personnes, c'est voilà, cette pensée profondément humaniste qu'on tente de transmettre dans les pratiques sociales, quoi, dans, des, dans des pratiques concrètes et immédiates. Je, je pense que ce qui est l'unité unité de travail social, eh ben, euh, elle est à chercher de ce côté-là.
1: Euh, Merci Christophe. Euh, Peut-être une question pour Monsieur Duvaux, parce que vous avez commencé vos, vos, à travailler sur euh, la question de la philanthropie aux états unis et donc vous avez une, une certaine connaissance du euh, terrain nord-américain. Alors, ce n'est pas une, une approche qu'on que, qu a fait figurer dans le dossier, mais euh, éventuellement, est-ce que vous auriez quelques éléments de réponse pour... Euh, euh, quand, on quand on compare, euh, ce qui est comparable, je ne sais pas si ça l'est, euh, le travail social euh, au Canada ou, ou aux États-Unis, est-ce que, euh, est -ce que ça, ça, ça nous apprend quelque chose sur la manière dont on fait le, le travail social euh, en France Ou peut-être... Euh, nos voisins européens euh, immédiatement Est-ce que c'est une, est -ce est une, sp une spécificité française ou... euh...
2: Déjà, il euh, ça, ça, bon, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de, de réflexions intéressantes dans la, dans la conversation euh, auxquelles il bah, y, y aurait plein de choses à, à, à répondre, sur, ou en tout cas de, de, de questionnements à partager sur, euh, sur la question de l'accompagnement, travailleurs du social, enfin voilà, il y, y a vraiment, quel est le, le centre de gravité, en fait, ça c'est une question ouverte, je pense, et qui est intéressante, c'est de dire quel est le point d'identité de ces, de ces métiers, par-delà leurs leur, leur histoires, par-delà leur, leur voie de certification, par-delà aussi les conditions d'exercice qui peuvent être différentes, selon les établissements, selon le type de structure aussi le type de le type de tutelle ou le type de hiérarchie enfin voilà il y a quand même beaucoup de beaucoup de beaucoup d'enjeux et je ne vais pas euh, développer je, je, je dis ouais juste un mot là-dessus moi ce qui m'avait frappé dans ces dans ces observations nord-américaines alors d'abord je le dis c'est pas qu'une précaution oratoire ou c'est vraiment est, on, on est parfois dans des dans des choses qui sont intéressantes mais qui se déploient dans une société extrêmement inégalitaire dans laquelle je pense personne ici n'aurait envie de, de, de vivre, en tout cas avec peu de moyens, peu de ressources. Et donc il ne s'agit surtout pas d'idéaliser quoi que ce soit, et certainement pas le fonctionnement de la philanthropie qui, euh, je, je pense, pose énormément de questions euh, dans, dans cette société. Alors simplement, en regardant des associations locales, la manière dont elles travaillaient, euh, sur le fond aussi d'une critique assez forte de, de l'état social et, euh, et, et, et du contrôle exercé par les institutions de l'état social. Donc, de ce point de vue là ça, ça apprend aussi des choses sur des choses sur, sur, des, sur des tendances qu'on voit venir. Euh, C'était l'idée vraiment on, on travaille on travaille avec, euh, avec une dimension euh, toujours collective. Pour une raison simple, c'est qu'on travaille sur les ressources des gens et pas sur les faiblesses qu'on va identifier quand ils sont seuls. Et ça, c'est des choses qui... Je ne dis pas qu'évidemment, il faut faire tout travail social comme ça, ce ne serait pas souhaitable et puis la marche serait trop haute. Mais néanmoins, il y, y a quand même quelque chose à, à réfléchir sur cette, sur cette autre manière de, 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 de penser et de mettre en, de mettre en forme ces pratiques d'intervention. Il y en a une autre moi, qui m'a beaucoup frappé, je vous livre une anecdote, elle est un peu, un peu spectaculaire mais elle est intéressante, c'était un responsable d'association qui me disait, voilà, j'ai autour de moi des professionnels qui sont là pour aider les, les familles ou les gens à, à, à faire leur chemin dans la société, si j'en vois un qui, ou une, parce que c'est des travailleurs sociaux. Alors moi j'ai beaucoup insisté dans la... Dans la dans, dans, dans la transcription de l'entretien pour maintenir la féminisation, parce que quand même, on a un corps professionnel ou des corps professionnels qui sont hyper majoritairement féminins, et donc il euh, y a quand même là aussi hein, des enjeux, des enjeux sociaux, de rémunération, de reconnaissance, de visibilité qu'il faut, qu faut garder à l'esprit, qu'il faut garder ouvert, qu'il faut rendre visible, c'est quand même euh, la moindre des choses que de respecter un tout petit peu quand les proportions sont aussi euh, élevées, euh, le fait que c'est pas n'importe qui qui exerce ces métiers, ben, fin de la parenthèse. Mais c'est quand même de dire... Euh, voilà, si, si j'en vois une ou un qui, qui, qui dit aux familles ce qu'elles doivent faire, je le vire. Avec cette idée, quand même, extrêmement frappante, qui est, qui, est, qui est de se positionner en disant on ne sait pas pour les gens ce qui est bien. Alors, on est très très loin de ça, c'est pas du tout notre culture en France. Il suffit de voir comment fonctionne une école pour savoir qu'on n'est pas du tout dans ce monde-là, monde et donc le travail social il ne sera pas sans doute demain. Mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant, qui moi m'intéressait, qui était de se dire, euh, par construction, par obligation professionnelle, euh, les, les acteurs de l'accompagnement euh, se disent, c'est des familles qui savent, c'est des personnes qui savent, euh, et puis nous, on va, on va être derrière à soutenir. C'est quand même très souvent comme ça que font les travailleurs sociaux en France. En vrai, ils font ça, ils, ils y tiennent beaucoup. Euh, ils sont beaucoup moins normatifs que, que les cadres d'action publique dans lesquels ils doivent travailler. Alors parfois, ils ne peuvent pas tirer les cadres au-delà de, de ce qu'ils peuvent faire, mais souvent, ils le font quand même. Et, parfois, et, et là aussi, c'est une petite parenthèse, mais elle est importante, ils le font, elles le font, parfois en, se, en allant jusqu'à la limite de la légalité, parfois en jouant sur des, en jouant sur des, sur des réseaux associatifs qui peuvent faire des choses qu'elles-mêmes ne peuvent pas faire parce ouais. qu'elles savent très bien qu'il faut le faire... Sinon, on est coincé. Quoi. Donc, euh, voilà, il y a tout ce jeu, hein, il y a toute cette plasticité, et ça existe. Et je pense que là, encore une fois, la, la moindre des choses, euh, c'est de le reconnaître, de le rendre visible, de le faire, euh, de le faire exister, euh, d'abord à, à un très, très petit niveau par nos travaux, euh, quand on est chercheur ou chercheuse. Mais il ben, y, 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 y avait cette idée-là qui était affirmée, et qui, parce qu'elle était affirmée explicitement, était intéressante, qui était de dire notre travail, euh, c'est d'aider les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire dans un contexte, ça c'est le bon côté de la chose, dans un contexte où les prestations sociales sont complètement délégitimées. Les prestations sociales, c'est l'horreur, il y a vraiment un très très beau film de, qui s'appelait euh, Precious, qui est de Lee Daniels, qui montrait euh, une jeune femme dans un ghetto, et qui était confrontée à une travailleuse sociale absolument horrible, qui était incarnée par Maria Carré, et, euh, et, 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 et c'est vraiment l'abomination, de la désolation. Alors je pense, moi, que si on pouvait prendre les bons côtés de cette tradition qui, euh, qui, qui instaure la confiance envers les personnes en, en principe, euh, tout en maintenant une, une, je vais dire, un attachement aux, aux prestations sociales. Là, Philippe Steig disait dans la conversation, on travaille beaucoup sur des prestations sociales, pas tellement sur de l'accompagnement. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout opposer les deux registres. Hein. Et au contraire, c'est vraiment l'idée, mais ça, encore une fois, les professionnels en sont convaincus, elles savent très bien que les prestations sont des sont des, sont, des, sont des éléments qui assurent la survie élémentaire des personnes qu'elles ont en face d'elles. Et donc, c'est juste de dire on va, on va capitaliser là-dessus pour essayer d'avancer et de proposer des voies et moyens de, 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 renforcer, de renforcer la capacité de soutien aux populations et de participation à la société, parce que derrière, derrière c'est ça. <coughs> —
1: Peut-être avant d'ouvrir vraiment la discussion, euh, je, je pose la question à, à Fadouam et Saoudi et Didier Mai qui sont ici présents, s'ils si, veulent euh, intervenir, euh, éventuellement relayer leurs euh, leur, euh, propos dans le dossier. Euh, s'ils ne le font pas, je... Oui, bonjour. Bonjour, alors
5: je ne sais pas si on m'entend.
1: Si on vous entend et on oui. vous voit.
5: Ah, super. Alors, euh, ben déjà, je vous remercie pour euh, cet échange vraiment très intéressant. Et euh, la première chose que je note, effectivement, c'est que c'est difficile de parler de travail social comme d'une catégorie professionnelle homogène, puisqu'on a euh, derrière différentes pratiques professionnelles, euh, différents enjeux, même si, comme l'on... Euh, enfin, voilà, M. Christophe An Anchet l'avait souligné. Il y a, a peut-être un dénominateur commun euh, en termes de règles sociales que les professionnels vont suivre. C'est ce qu'on a tenté de montrer avec Nicolas Marquis euh, dans l'article, qui, qui, euh, qui consiste en, à accompagner les personnes, mais donc à euh, leur faire faire des choses avec leur consentement. Euh, et d'où euh, les, les tensions et difficultés qu'ils vivent lorsque ces personnes, enfin les bénéficiaires, ne veulent pas agir de cette façon -là. Mais ici, euh, ce que je voulais euh, peut-être, euh, un élément sur lequel je voulais revenir, euh, et donc euh, en notant bien la différence des, des, euh, des pratiques professionnelles, euh, je pense que les terrains qu'ont étudié euh, Nicolas Duboux et puis euh, le mien sont différents euh, sur ce point de vue. Euh, il s'agit, en l'occurrence, euh, c'est ce qu'on a présenté, donc Nicolas et, et moi, euh, de professionnels qui interviennent dans l'intérêt de l'enfant, donc auprès de, de publics, euh, de jeunes, de familles, euh, où la question des allocations, euh, enfin, des prestations sociales, est, pas, enfin, est présente, bien sûr, mais n'est pas aussi centrale. Donc l'enjeu ici pour ces professionnels, ça va être justement... Et je pense que c'est là un, un enjeu important pour, pour le sociologue qu'on l'a souligné de décrire vraiment cette pratique fine du quotidien pour tenter ben, de comprendre finalement ce que ça veut dire que travail social, euh, mais de façon très concrète. Donc euh, ici, ce qu'on a voulu euh, euh, décrire, ben, ce sont euh, les dilemmes auxquels les professionnels sont confrontés. Donc on a parlé de pratiques prudentielles. En, en, en reprenant un concept de Florent Champy, pour mettre en évidence euh, ces, ces, euh, ces tensions, ces épreuves auxquelles sont confrontés les professionnels, qui doivent euh, euh, faire avec des contradictions, qui doivent trancher entre des exigences qui s'opposent protection d'un côté, liberté de l'autre euh, et donc on a fait le choix de mettre l'accent sur ces tensions vécues au quotidien plutôt que des analyses euh, qui, euh, qui mettent uniquement l'accent sur euh, le contrôle, euh, sur le fait que les agents, enfin les professionnels seraient euh, ces, ces, euh, comment dire, bah, ces, euh, ces agents institutionnels qui, qui vont reproduire... Euh, euh, qui vont avoir pour fonction principale de, de reproduire des inégalités sociales, du contrôle social, etc. Euh, mais donc, ce qui m'a intéressée, je voulais vous poser cette question, Nicolas, du c'est euh, parce que justement, j'ai pas lu eu votre euh, travail et dans l'interview, enfin, évidemment, on n'a pas accès à ce genre de détails. Mais euh, vous disiez, par vous, Betty, on en a parlé là tout à l'heure. Euh, vous mettiez en évidence des nouvelles formes euh, de relations. Enfin, je, je, lis, hein, je lis un extrait euh, que, que vous avez rédigé. Euh, vous dites donc que de nouvelles formes de relations, même balbutiantes, même expérimentales, émergent en travail social collectif ou communautaire. Le Québec, où cette dimension ne fait pas polémique, est vécu une approche politique de l'assistance et des droits des personnes est un contexte donc riche d'enseignement culturellement proche de la France donc susceptible de faire l'objet d'appropriation et d'enrichissement alors je me demandais est-ce que et peut-être que ça se fera le lien avec ce que vous avez pu observer de l'autre côté enfin, voilà l'autre Atlantique c'est euh, à quoi font référence très concrètement ce type de dispositif quand vous dites euh, quels font euh, quels enfin, qu qu'elles émergent dans le travail social collectif communautaire, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement en termes euh, d'intervention auprès euh, des bénéficiaires.
2: Alors ça, ça, ça veut dire, euh, très, très concrètement, ça, ça veut dire que euh, vous ne vous asseyez pas derrière un bureau avec une personne en face de vous. Mm -hmm. euh, vous vous asseyez dans une salle municipale. <coughs> et que vous considérez que vous réunissez autour de vous euh, les composantes euh, de la communauté, d'un quartier, euh, d'un lieu de vie euh, et euh, un ensemble de parties prenantes de euh, la résolution euh, d'un certain nombre de difficultés qui peuvent être des difficultés de sécurité, qui peuvent être des difficultés sociales, qui peuvent être des difficultés relatives à l'alimentation euh, dans, dans, dans ce quartier par exemple. Donc vous dites on est... Euh, il y avait, y compris même en termes de dispositifs, des choses assez, assez intéressantes, des, choses, des, 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 des cercles de, de chaises, un petit peu modèle, modèle des, des, des alcooliques anonymes si vous voulez. Vous avez un, un, tout un, un dispositif très circulaire dans lequel la parole est mise à égalité, sur un pied d'égalité entre les, les, les habitants et les professionnels, et où euh, l'idée c'est de dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre telle ou telle situation, nous on apporte telle ressource vous quelles ressources vous pouvez apporter euh, qu'est-ce qu'on fait euh, pour euh, sortir, euh, sortir, du, euh, sortir de, encore une fois d'une difficulté qui peut être une difficulté euh, Voilà, c'est euh, évoqué c'est proche un peu de ce qu'on pourrait trouver en France étape de quartier ou des choses comme ça sauf que là c'est porté à un niveau d'ingénierie, à un niveau de soutien euh, institutionnel euh, qui, est, euh, qui, est, qui peut être très, très important donc c'est un peu ce type d'action dans lequel on va dire bah, on va trouver de la formation, on va trouver des gardes d'enfants, on va trouver des, du soutien à l'entrepreneuriat individuel euh, c'est ça que, que j'ai pu euh, observer euh, et, et, et ça alors à la fois ça évidemment c'est rafraîchissant par rapport à des situations euh, d'Europe euh, continentale ou on n'est pas du tout habitué à ça. et En même temps, évidemment, ça se fait, c'est l'aspect le plus ambigu, ça se fait sur fond de soutien privé uniquement euh, et ça se fait sur fond aussi euh, d'une initiative euh, qui, est, euh, qui, qui est vraiment presque en, avec, euh, avec l'état avec social en repoussoir en quelque sorte. Et ça, je crois que c'est un élément de mobilisation aussi collective, de mobilisation distinctive, d'un certain nombre de, 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 de catégories, de segments, euh, des populations, on va dire fragiles, précaires, qui se disent je, je vais montrer que je ne peux pas être réduit à cette image très très dégradée euh, qu'on qu 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 me renvoie. Et c'est pour ça que moi je suis très, enfin très préoccupé, très très vigilant aussi, et j'essaye de réagir quand on entend se diffuser une musique très 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 stigmatisante sur la cistana. C'est que en fait derrière Derrière, il y a plusieurs enjeux qui, euh, qui se déploient. Il y, a, il y a les enjeux, évidemment, de, de stigmatisation directe des publics. Mais il y a aussi, évidemment, derrière, bah, la volonté de se de mettre à distance qui va émerger. Donc, euh, les, les, les publics, les, les, les catégories vulnérables ne sont pas homogènes. Elles sont traversées par des tensions comme le reste de la société. Et, 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 et du coup ça va produire des effets réels même si le discours est faux, il produit des, des effets réels l'essentialisation elle produit des effets euh, réels et qui sont euh, très délétères et ça conduit aussi, j'ai vu qu'il y avait une question dans, le, dans, dans, dans la conversation là-dessus ça conduit aussi à, à quelque part à, à, une, à une crispation et à une forme de contagion que j'entends de la part des professionnels qui nous disent ouais, en fait on ce message très négatif sur nos publics, qui rejaillit sur nous. Et on ne peut pas considérer qu'on en est totalement indemne. Et, euh, quelque part, on est contaminé par, par cette, euh, cette, cette, euh, cette vision très, très suspicieuse, très négative euh, des catégories de la population euh, avec lesquelles on travaille, sur lesquelles on agit. Quoi. Voilà. Donc... Euh, je sais pas si ça répond à, à, votre, à, à votre remarque et à votre question, j'ai envie de vous renvoyer vers des descriptions, parce que moi c'est vrai que c'est des, des, des moments c'est des interactions qui m'a semblé vraiment très important de décrire pour simplement avoir une idée de, de ce qui se passait autour de moi et qui était très surprenant, qui en fait pour un, un cerveau européen presque n'a pas de sens, mais qui en réalité je, je pense peut, peut nous permettre d'aiguiller, de réorienter de de dynamiser un certain nombre de choses qui sont faites euh, et, et bien faites ici.
5: Oui, ça répond parfaitement. Merci beaucoup. Merci et je posais la question, mais parce que euh, je me demande si ce genre de pratique n'est pas déjà en vigueur dans certains, euh, oui. dans certains services.
2: Euh, bien sûr, bien là, sûr.
5: Voilà, et peut-être que même des travailleurs euh, pourraient témoigner là-dessus, parce que je pense que c'est ce genre de choses qui doit pouvoir être euh, rendue visible aussi euh, et euh, ça montre euh, à quel point, euh, euh, les, les parce que souvent on, on, on présente euh, les agents euh, institutionnels de façon homogène comme incarnant euh, ou adhérant pleinement à cette logique de l'autonomie et de de préférer cette valeur-là à celle de la collectivité on dit. Alors qu'au sein même des équipes professionnelles, il y a beaucoup de discussions, il y a des inversions euh, entre enfin, cette autonomie, enfin, on, 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 on l'angle que l'un englobe l'autre, on a l'autonomie, on a la collectivité qui lui est subordonnée, mais il peut y avoir des inversions, des jeux de la part des professionnels qui vont estimer légitimes pendant un temps du mois, de prévaloir cette valeur-là au, dé, enfin, au détriment, mais dans une perspective d'autonomiser quand même. Donc, il y, a tout, enfin, il y a un enjeu, il me semble, de définir vraiment ces pratiques-là et surtout ces manières de les légitimer. Donc, voilà, moi, je serais vraiment intéressée de, de savoir, enfin, de lire des témoignages de professionnels dans ce sens-là. Merci beaucoup.
4: Il me semble que l'échange que l'on a, il fait un peu écho à ce, que, à ce dont parle, Jean-Louis Laville et Anne Salmon, dans leur dernier livre qui s'appelle « Pour un travail social indiscipliné ». Alors, ils sont professeurs au CNAM, hein, ils sont économistes et professeurs au CNAM. Mais en tout cas, ils invitent le travail social à investir de nouveaux espaces en dehors simplement de l'application du dispositifs et justement de se mettre à l'écoute de leur territoire, de s'intégrer dans leur territoire, et d'explorer et de s'appuyer sur les initiatives qui, qui, qui ont lieu sur les, sur les terrains. Et moi, je trouve que c'est peut-être une perspective d'avenir. Alors, le terme de travail social communautaire, évidemment, en, 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 avec la culture euh, des lumières, le mot communautaire, il, un peu, il fait un peu peur, quoi, dans ce, dans, dans ce tableau-là. Mais euh, je crois qu'il faut le, un petit peu le, le, le désacraliser et se dire que, oui, comme vous le disiez, Nicolas Dumou, c'est peut-être partir de l'existant, de ce qu'on a à portée de main, de ce qui existe, et s'appuyer là-dessus pour mener du travail social, qui peut inclure l'accompagnement vers l'autonomie, comme... quoi, euh, mais qui peut aussi servir de levier pour l'accès aux droits. Mais en tout cas, qui, 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 ne se, qui ne se cantonne pas à l'application euh, pure et simple des politiques sociales, mais qui prend l'initiative de s'appuyer sur ce qui existe sur les territoires. Et ça, c'est une perspective intéressante pour le travail
1: oui. Et,
2: et, et, je, et je dirais juste qu'on n'a pas attendu. Enfin euh, voilà, on, les, les professionnels euh, n'attendent pas euh, euh, d'être euh, voilà qu'on leur impose des, 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 de, de, de sortir des, des sentiers battus, de croiser leurs expériences avec celles de leurs collègues qui travaillent dans le secteur de la santé. Il y avait pas mal de questions là-dessus euh, dans, dans la conversation. C'est pour ça que je me permets de relever. En, on, a, en fait, il y a beaucoup euh, d'initiatives intéressantes en fait il y a, y a, des, y a des, vraiment des problèmes d'accès aux droits, d'accès aux soins il y a des déserts médicaux euh, partout dans notre société, en milieu rural mais pas que, en milieu urbain aussi Enfin, je veux dire, tout le monde est conscient de l'ampleur de la difficulté euh, des difficultés que, que rencontrent euh, de très très large partie de la population pour accéder aux institutions mais il y a des initiatives euh, qui se mettent en place euh, partout euh, et, et, et enfin partout justement, pas forcément partout et mais, mais qui, quand même, essaie de, de coudre des. d'établir de, de, des ponts entre des secteurs, entre des, des nécessités. quoi. Enfin, On ne pouvait pas faire de distinguo. La personne, elle est une hein, entre ce qui relève de son suivi sanitaire, de son suivi social, accompagner une personne, il aide à domicile. Ben, on voit bien qu'il y a de la porosité. C'est ce qui est d'ailleurs un, un des problèmes pour le travail social. C'est aussi d'assumer cette porosité alors qu'elle ne rentre pas forcément dans les cadres des métiers canoniques qui ont été rappelés tout à l'heure par par Isabelle Boisard. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a un certain nombre de métiers autour desquels s'est construit le travail social et aujourd'hui il y a une inflation comme ça, des, des, des désignations, des dénominations professionnelles et, et ça fait perdre de l'identité en même temps que, que, que la nécessité de la fonction s'affirme. Ça c'est vraiment un des éléments un peu, qui pour moi sont les plus centraux de cette, de cette complexité actuelle du, du, du travail, travail social. Un dernier sur, sur, dans le chat, il y, a, il y a quand même beaucoup, et ça c'est vraiment une dimension qui est, qui est très très importante, je pense, de, de, de réflexion sur les formes de contrôle institutionnel de l'activité, les formes de nécessité de faire du reporting en permanence et d'être très très cadré. Quoi. Et ça, ça aussi, je pense que l'autonomie des professionnels et donc celle qui rendent possible pour les publics sont très très dépendants d'un rapport de force aussi, on va l'appeler comme ça, avec la construction et la, la mise en œuvre de ces dispositifs. Euh, qui, qui sont très lourds et qui occasionnent de fait un temps de remontée d'informations euh, et certains types d'informations qui, qui, qui est considérable et, et, et qui vraiment a un effet très, très délétère sur le sens du travail sur le long terme, je ne dis pas que c'est sur le même plan que les rémunérations mais je pense que c'est quand même un truc extrêmement important à avoir à l'esprit.
0: Oui, c'est vrai. Hein. Si nous avons, euh, en tant qu'assistantes sociales, si nous, on, si, nous avons, euh, ou si nous prenons les latitudes nécessaires à l'accompagnement, euh, je veux dire, on sait faire. Ce qui caractérise les assistantes sociales, c'est leur capacité d'écoute, euh, c'est leur, ad leur adaptabilité, leur agilité presque hein, aussi. Le, leur empathie, bon ça c'est des, des portes que j'ouvre, euh, qu'on ne referme pas, hein. c'est leur capacité à soutenir aussi, c'est la possibilité de se re-questionner tout le temps, tout le temps, et de questionner aussi les désirs des personnes qui, qui viennent nous voir, et c'est aussi d'élaborer euh, des, des résistances avec les personnes, voilà, passer au collectif, il euh, y, y a plein de questions là-dessus, c'est... Voilà, ça défile, les questions, c'est incroyable. Un passé au collectif, euh, euh, ben, on sait faire, hein, ça, on a, on a appris, et puis je crois qu'on euh, on adore ça, et quand on a ces latitudes dont je parlais à l'instant, eh bien, euh, c est, c est, ça serait, euh, voilà, on, on adorerait encore euh, plus. Hein, et puis, euh, euh, j'ai vu aussi des choses passer sur, euh, euh, partir des savoirs, de, de l'expérience, euh, ça aussi, c'est pareil, on, on, est, on est centré là-dessus, euh, euh, une fois qu'on a écouté euh, euh, et qu'on a qu'on a pratiqué cette écoute empathique euh, on ne peut pas faire autrement que de que de partir des savoirs d'expérience des, des personnes on ne peut pas euh, on ne peut pas faire autrement que d'aller vers du collectif hein. voilà euh, voilà c'est ce qui caractérise les assistantes sociales en tout cas moi je, je tiens beaucoup à, à dire ça je remercie aussi euh, nicolas du hein, pour le le assistante sociale, moi j'y tiens aussi, c'est vrai, on est vraiment une majorité de femmes là-dedans. Euh, et ce qui se dit dans dans les. avec une, aussi une majorité de, de, de personnes accompagnées qui sont des femmes, accueillies par des femmes, euh, voilà, bon, c'est un fait. Ça se questionne, hein, mais euh, bon, voilà. En tout cas, il faut qu'on arrive à prendre la parole beaucoup plus, nous, les femmes assistante sociale euh,
1: Peut-être euh, il, il est désormais 7h30 euh, je, je vais tenter cet exercice difficile de relayer euh, quelques questions de, de, euh, des participants euh, enfin, de ceux qui, qui nous écoutent et nous voient sans que nous puissions les entendre euh, ni les voir nous-mêmes il euh, y a un ensemble de questions peut-être qu'on on peut résumer de la manière suivante euh, et, éventuellement, ça, ça, ça peut s'adresser à vous, Monsieur Duvo, parce que j'ai vu que vous aviez fait paraître euh, très récemment un, un, un petit collectif sur euh, la santé sociale, et euh, il me semble que euh, la question du rapport entre euh, les assistantes sociales, euh, les travailleuses du social, euh, je ne sais plus trop comment les appeler, euh, en tout cas je féministe désormais. Euh, et les acteurs du médico-social ou, ou, ou du médical euh, proprement dit, euh, peut intéresser la question de la définition euh, que nous euh, sommes passés, euh, voire nous sommes toujours dans une euh, crise sanitaire euh, liée à, à l'épidémie de, de Covid, euh, qui euh, a à la fois euh, révélé des. des euh, des choses mises euh, à l'ordre du jour euh, sans doute plus le médical que le social euh, euh, et puis euh, peut-être euh, le point de jonction le plus euh, évident euh, c'est la question euh, psychopathologique ou euh, euh, le le fait qu'il y ait régulièrement euh, des difficultés sociales et psychologiques euh, qui vont ensemble. Donc euh, peut-être voilà, là, il y a un ensemble de questions sur euh, à la fois les contours de la profession <coughs> et euh, euh, la situation euh, du travail social par rapport euh, au médical, on va dire. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Dans l'enquête... Euh, <coughs> C'est Marcia Burney, il me semble, qui euh, insistait sur euh, l'importance de coordonner le travail du, des travailleurs sociaux dans un service donné, par exemple, avec euh, les psychologues.
2: Oui, alors... Euh, je voudrais juste partager très brièvement une, une remarque là-dessus. c'est... Euh, c'est qu'effectivement, la pandémie a, voilà, a quand même remis, euh, remis euh, dans l'actualité, a donné une évidence à des relations entre euh, les questions sociales et sanitaires qui sont, euh, qui sont fondatrices au sens où, euh, voilà, je ne sais pas si on peut spéculer comme ça, mais l'état social euh, n'aurait pas été inventé si euh, Pasteur n'avait pas identifié euh, la circulation microbienne et... Euh, et, et, et le fait que quoi que vous fassiez est-ce que vous comportiez bien ou mal en fait ça n'avait aucun intérêt dès lors qu'on parle de microbes parce que c'est pas une question de responsabilité individuelle donc tout ça, était, ces découvertes médicales étaient vraiment à l'arrière plan des, des solidaristes, des concepteurs de l'état social et, et, et je crois qu'on s'est retrouvé dans la même situation vrai que notre président de la république a parlé en, en mars 2020 comme, comme les, les hommes politiques de la Troisième République. république Vous pouvait pas faire autrement que que de dire « l'État va tout prendre en charge », y compris à fond renversé de son propre logiciel politique, sans aucun doute, et de l'avoir fait, je veux dire, dans une large, dans une large mesure. Mmh. L'autre point, c'est, je pense qu'on a redécouvert à ce moment-là à quel point, je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée qu'évidemment, on a eu un cadrage totalement médical de la crise, on va protéger la santé, et, et, et même si on sait très bien que ça va produire des effets extrêmement délétères sur les, sur les populations les plus, les plus modestes. Mais justement, ce qu'on a vu, c'est que la pandémie, elle s'est retournée. C'est-à-dire qu'elle elle, elle a été... Son foyer, c'était les, les riches, les mobiles, les transnationaux, ceux qui circulaient dans les congrès et puis ceux qui ont vraiment été impactés à la fin. C'était les travailleurs et travailleuses de première ligne, les personnes qui étaient dans des logements où on ne pouvait pas se confiner qui étaient à la fois plus exposées et à la fois plus, durablement, plus, plus gravement touchées parce que dans les populations précaires, il y a plus de maladies chroniques, il y a plus de comorbidités, il y a plus de, il y a plus de diabète, d'obésité, etc. Et donc elles, étaient plus, elles ont été plus touchées, elles étaient plus vulnérables. Je crois qu'on a quand même, à cette période-là, repris conscience qu'il y avait un lien entre dégradation de la santé, dégradation des conditions sociales, des conditions matérielles d'existence très fort. Et c'est pour ça qu'avec ma collègue Nadej Vézina, on s'est dit, il faut quand même aller remonter cette histoire, le fil de cette histoire qui nous ramène là à d'autres travaux de Michel Foucault sur la médecine sociale du 19e siècle et d'essayer de se dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelle est la liaison, quelle est la couture. Et encore une fois, avec, avec cette idée qu'il euh, se passe des choses, il se passe des choses en matière de pluriprofessionnalité, il se passe des choses en matière d'exercice coordonné des soins, il se passe des choses en matière de de sortie un peu du tout curatif et, et du préventif dans, dans le système de santé et en liaison avec des, des enjeux d'ouverture de, de droits sociaux, par exemple, ou de croisement des perspectives professionnelles. Et on s'est dit que ça serait intéressant de regarder ça. Et encore une fois, de ne pas écraser en se disant « il ne se passe rien, vous voyez bien qu'il y a du poisonnement, il y a des silos partout ». C'est de dire « non, si vous regardez les centres de santé, euh, si vous regardez les maisons de santé, si vous regardez les permanences accès aux soins de santé, en fait... » il y a des hybridations qui s'inventent elles sont ambiguës euh, elles organisent aussi un système à plusieurs étages euh, qui est sans doute euh, à certains égards problématique mais néanmoins, euh, encore une fois je crois que mais ça c'est vraiment une ligne de recherche euh, c'est de faire exister euh, la réalité avant de, de se prononcer euh, normativement sur elle oui. et de la problématiser surtout voilà. c'est ça c'est un peu la ligne, la ligne commune à travers lesquels on a fait, parce que aussi cette collègue, Nadej Vézina, est une spécialiste des questions de santé et des services publics, et donc on s'est dit, voilà, croisons nos forces pour essayer de voir cette déclinaison en temps de pandémie de ces enjeux d'intervention sociale. Et, et, et aussi, c'est, voilà, des, des, des potentialités de redéploiement, des choses qui peuvent être intéressantes.
3: Peut-être pour. Non, Peut-être pour compléter euh, sur le. le le cloisonnement qu'il y aurait entre santé et sociale. Euh, moi, je pense à une illustration euh, très concrète et, et contemporaine, c'est le, le, le Ségur de la santé, où finalement, on part d'une prime qui est réservée à un certain corps dit soignant, euh, et finalement, il va, ça s'étend complètement euh, jusqu'à des champs euh, très éloignés, en fait, de ce, qu de ce qui est un peu canoniquement appelé le secteur sanitaire, et, et en fait je trouve intéressant parce qu'à aucun moment il a, y a eu, la, le, le politique a pu finalement euh, couper euh, ce mouvement là en disant bah non le bord il est à cet endroit là en fait il n'y avait pas de bord, dans la diversité dans la complémentarité finalement des uns et des autres et, et alors il se trouve qu'à titre personnel moi j'exerce en, en psychiatrie donc je suis assistant social en psychiatrie donc, et, et en, en fait je fais l'expérience chaque jour de, 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 la, comment, de la manière dont ça traverse donc toutes les personnes traversent sont reliés de façon multiple euh, à diverses à divers parties, que ce soit d'un corps médical dit somatique euh, ou d'un corps euh, psychiatrique, d'un corps social, etc. Enfin, en fait, tout, tout est relié à chaque instant dans, dans chaque singularité euh, de situation. Donc c'est quand même très difficile aujourd'hui, je pense. de euh... enfin, y a, Je crois qu'il n'y a que les ARS aujourd'hui, les agences de santé, qui arrivent à séparer le, le sanitaire du social tellement c'est mouvant euh, y compris, comme le disait Christophe tout à l'heure, dans le champ de l'animation socioculturelle, euh, où, où finalement on voit aussi euh, tout l'intérêt euh, de, de ces métiers, de l'écoute et du lien.
1: Voilà. Euh, Christophe, vous voulez réagir
4: Oui, mais je voulais réagir à ce que disait euh, Nicolas Dubout. Je crois qu'il y a une grande différence entre euh, le secteur euh, médical et euh, paramédical et le secteur social. Euh, C'est dans le secteur social... Euh, existe très peu, voire quasiment pas, euh, enfin, très peu parce que peut-être qu'il en existe quelque part. Alors, en tout cas, moi, en tant qu'assistant social, je ne sais pas. De ce sont appelés des actes réservés. Et, et je vois défiler des questions aussi sur la question de la reconnaissance ou de la non reconnaissance du travail social. Alors, Sanfierico a cette idée-là. D'abord, le, le secteur social n'a pas d'actes réservés, ce qui continue à véhiculer l'idée que ça serait plus, peut-être, euh, de l'ordre du vocationnel, ce qui ferait la compétence du social, que ça serait plus euh, plus de l'ordre de, de l'engagement de, de personnel, que ça serait plus une question de cœur que de raison. Alors, je pense que le travail social est beaucoup plus à faire de raison que de cœur, justement, hein, même s'il euh, y a peu de métiers il y a peu d'activités qu'on peut faire sans cœur. Mais en tout cas, je crois que le travail social est bien plus à faire de raison et de cœur. Donc c'était un premier, un premier lien que je faisais. J'entendais je, je, bien aussi l'idée euh, d'assistante sociale et euh, de féminiser, ce qui me paraît tout à fait légitime, vous avez raison, dans l'immense majorité des euh, situations, les professionnels sont des professionnels de LES, c'est clair, de l'ES, e, évidemment, hein. néanmoins, il y a quand même quelques, quelques hommes. Alors, je me dis, euh, cette, euh, ce, ce, ce truc-là, c'est le symptôme de quoi Et je me demande, euh, ma réflexion personnelle m'amène à dire, Peut-être que la question euh, qui, une des questions qui est devant nous euh, dans le travail social, c'est la question de euh, jusqu'à quel point est-ce que nous sommes aussi une instance patriarcale, et est-ce que, quel point l'heure n'est pas venue de réfléchir à la dimension patriarcale de nos pratiques euh, Peut-être que c'est ça qui m'a euh, qu euh, devant nous. Et puis j'avais une troisième idée que je voulais dire et je oublié que je parle. Voilà, mais c'était les deux choses sur lesquelles je voulais, euh, je
1: voulais... Merci Christophe. Peut-être pour euh, relier encore euh, une préoccupation que je vois un petit peu récurrente euh, dans le chat ici, c'est la question de la, la, la reconnaissance de, du travail social euh, et des travailleuses sociales. Euh, donc, Vous évoquiez le Ségur de la santé, euh, les, les, les travailleuses sociales ont tenu euh, de hautes luttes finalement, euh, une forme de revalorisation salariale euh, sans doute euh, insuffisante au regard des, des besoins et puis euh, surtout ça s'inscrit euh, dans un contexte où éventuellement symboliquement euh, le, le travail social n'a plus une place aussi centrale qu'il a pu avoir à un moment ou en tout cas... Euh, euh, c'est tout à fait anecdotique, mais quand j'ai présenté euh, le dossier à nos représentants qui vont euh, présenter, eux, euh, la revue au libraire, ils nous disaient qu'ils avaient beaucoup de difficultés à, à vendre euh, des ouvrages portant sur le travail social, euh, à la différence d'autres sujets comme euh, le développement personnel ou autre qui, est, qui est, donc euh, éventuellement, euh, voilà, des questions sur comment euh, euh, mieux reconnaître euh, le travail social et, et les travailleuses sociales.
0: Moi, j'ai pas de, j'ai pas de réponse à donner à ça. Euh, si ce n'est que je peux apporter un élément. Euh, vous disiez tout à l'heure de haute lutte. Oui, oui, ça fait de très, très, très nombreuses années. Pendant des années, et des années, euh, les assistantes sociales. Euh, après trois années euh, d'études, après le bac, n'en étaient reconnu, euh, reconnu que deux. voilà. Et ça, ça s'est euh, débloqué il y a deux ans, c'est ça euh,
3: Deux, trois euh, ans Quatre ans maintenant. Quatre mais... ans, pardon. Oui, bah, tu vois. Mais euh, voilà. c'était pour Et... tous les diplômes de... Oui, pour tous
0: les diplômes. Mais moi, je parle des oui. assistantes sociales pour l'instant. Mais c'est vrai, tu as raison. Les, les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants... Les conseillères en économie sociale et familiale et les éducateurs spécialisés, techniques,
3: Technique techniques
0: spécialisées, pardon, sont dans le, même, euh, dans le même cas bas que les assistantes sociales. Nous avons eu cette reconnaissance euh, euh, il y a 4 ans. Voilà.
3: 30 ans après. 30
0: ans après.
3: De haute lutte, et, de haute y haute compris lutte. des haute... longues
0: voilà. Alors le Ségur, euh, c'est mmh. encore une autre étape, c'est encore autre chose. Mmh mais euh, voilà c'est vrai j'ai pas de réponse mais en tout cas ce que, ce que je peux constater et ce qu'on peut tous constater c'est ça c'est ça, on se demande comment ça se fait que ça n'est pas, ce ne, pas ce, ce ne sont pas ce sont des, 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 des c'est du travail à forte valeur hein. c'est du travail à forte valeur c'est du travail indispensable à la société c'est euh, voilà bon les mots me manquent pour dire ça parce que c'est c'est presque. Je parle presque avec mes émotions, là.
3: Et puis au-delà de ça, enfin, c'est des reconnaissances en fait, qui arrivent après tellement d'années de mépris. Alors, mm. Le Ségur, c'est pareil, hein. il y a des collègues qui le touchent depuis deux mois, là. Euh, seulement, et en fait, il y, y, y a tellement l'impression de gagner des luttes euh, teintées de, 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 avant tout de mépris, que mm. je, on, je crois qu'on a même du mal à en faire des, des victoires. Et. et... <rire> Après, vous parliez de, de je voulais rebondir, hein, sur la difficulté à, à, à vendre du travail social, mais je crois que, que c'est très très compliqué aujourd'hui, en effet, parce que euh, je crois que le travail social, avant tout, il représente un peu l'autre, quoi. L'autre un oui. peu, on parlait de la revue de 72, l'autre un peu déviant, l'autre un peu, enfin voilà, pour reprendre les, les caractéristiques de l'époque un petit peu, mais et donc c'est aussi un peu euh, euh, difficile, parce que moi j'accompagne, par exemple, beaucoup de familles ou de personnes Enfin, euh, qui sont déjà un très ravi par contre de me voir à la, la, la différence de, des représentations euh, qu'on qu en fait euh, et puis euh, euh, qui, enfin, je veux dire, qui sont un petit peu euh, ben, oui, qui sont les autres dans le sens où. Euh, euh, on pense toujours en fait que nous on n'aura pas à faire au travail social. Chacun de nous se dit bon on va y arriver sans ça, les assistants sociaux c'est pour les autres etc. Moi je passe mon temps à rencontrer des personnes qui auraient pas dû rencontrer un ou une assistante sociale et pourtant la vie fait que euh, euh, la, la maladie, la vieillesse, euh, les difficultés etc. Et, et on voit bien comment on a du mal à, à faire sien euh, aujourd'hui dans cette société individualiste la question aussi de l'autre et comment on va prendre soin de l'autre on dit bien oh, hey, en, en EHPAD euh, le scandale Orpea, euh, c'est n'importe quoi euh, vite du contrôle euh, sans se rendre compte qu'en réalité les directeurs d'EHPAD depuis des années alertent sur la situation dans tous les types d'EHPAD et pas que les EHPAD euh, privés euh, et, y compris dans les EHPAD publics en disant on a un problème et, euh, si on n'arrive plus à trouver personne parce qu'en fait on demande à des gens d'être mal payés pour maltraiter d'autres personnes. Donc ça, c'est plus possible, Donc, évidemment, dans la société actuelle. Euh, je pense à un autre exemple. Il y a un, un reportage de « Zone interdite » qui est sorti euh, hier sur M6 euh, concernant euh, les, les, la, la violence qui, a été faite, qui est faite sur un certain nombre d'enfants placés. C'est un sujet dont on ne parle que lors d'événements médiatiques, sans penser le, le, le secteur dans sa globalité, et hier j'étais outré par les annonces pardon mais du coup j'en profite Mais euh, de la conseillère d'état qui dit bah, à partir de maintenant on va contrôler le, le, le casier judiciaire des, des, des personnes qui accompagnent les jeunes bah, j'étais absolument certain que c'était déjà fait oui. j'espère que c'est déjà fait y compris légalement et si ce n'est pas fait c'est une faute en réalité pourquoi on vient dire aujourd'hui promis maintenant demain on va faire un peu mieux euh, Enfin, en tout cas on va essayer de faire, on va essayer de faire un peu moins pire euh, alors qu'en réalité cette jeunesse de, qui est dans, dans, au sein de l'enfance protégée en réalité, elle a le droit à la meilleure jeunesse qu que l'institution puisse lui offrir, qui sera déjà sans doute insuffisante. Mais, mais, mais voilà. Donc c'est l'ambition qu'on se donne aussi collectivement pour toutes ces personnes qui sont pas euh, qui sont déliées des solidarités du travail, qui sont déliées des solidarités familiales, etc. Et, et pour qu'elles aient on puisse les accompagner dans, dans le, 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 un, le meilleur des choix possibles euh, pour elles-mêmes.
0: Mais nous, on a l'habitude de dire que ce qui fait aussi notre invisibilité, c'est parce que notre objet euh, sont des personnes qui sont euh, invisibles. Et c'est euh, toutes ces situations à la marge, toutes ces situations difficiles, tous ces accidents de la vie que personne ne veut voir. Voilà.
2: Donc, euh, oui. Mais il y, y a une interpellation dans le, dans le fil sur l'évolution des politiques sociales et et, et, et je crois que c'est quand même une il y a aussi un redoublement d'invisibilité par par la construction d'actions publique je veux, dire mmh. comme ça. je veux dire on a des on a des, on a des, des, des instruments d'action publique qui depuis 20 ans se posent d'abord une seule et unique question qui est comment est-ce qu'on fait pour que des travailleurs pauvres gagnent un petit peu plus que des que des assistés c'est le fil conducteur des débats sur l'insertion qui a été complètement drivé par cet aspect là de retour, d'accès au marché du travail mmh. et, et, et ça aussi ça entraîne une forme de, en fait, de déréalisation du travail social qui, qui doit gérer des situations beaucoup plus complexes beaucoup plus diverses, beaucoup plus hétérogènes et, 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 et enfin voilà, les cadres d'action publique n'aident pas forcément à penser ça on va avoir juste dans les mois qui viennent une, une réforme du revenu de solidarité active avec dans le sens d'un conditionnement et d'un certain nombre d'heures d'activité obligatoire et en, en réalité c est, c est, c est, les professionnels savent que c'est quand même assez déconnecté de la réalité vécue par leur public et donc c'est aussi ça qui crée, de la, qui crée de la difficulté de reconnaissance c'est les termes dans lesquels la société parle d'elle-même et qui sont des termes extrêmement réducteurs. Alors, on peut regretter que ces termes extrêmement réducteurs s'étendent euh, et se diffusent, mais on a, on a vraiment cette, euh, cette, euh, le sentiment qu'il euh, y a une vision péjorative, une vision très stigmatisante et aussi euh, des messages d'action publique qui, euh, qui obligent les travailleurs sociaux les travailleuses sociales à compenser. Et, et moi, C'est vraiment une observation que j'ai faite euh, de manière très systématique. C'est le... le les, les, les rôles des travailleurs sociaux sont beaucoup plus larges que ce qu'il y a dans leur fiche euh, de métier. Quoi. Et donc, il y a toute, un, toute une palette d'actions sur la société qui est extrêmement large, très peu reconnue et de moins en moins reconnue peut-être parce qu'il y a cette, cette, entrée, cette entrée très normative, encore une fois, des, des politiques publiques et une entrée très normative qui est redoublée par euh, des processus bureaucratiques ou gestionnaires qui oblige à rendre compte de ce qu'on fait euh, tout en sachant très bien que c'est peut-être pas exactement l'intégralité de ce qu'on fait ou le plus important quoi. Mais je veux dire ça c'est des problématiques très transversales ouais. très communes avec euh, ce qui traverse le corps enseignant par exemple ouais. et, et c'est pas du tout à mon avis étonnant.
4: Alors pour moi ça, si vous avez fini je peux me permettre pour moi ça pose, ça, ça, ça pose un petit peu la question de jusqu'à quel point euh, les professionnels du social sont-ils euh, assignés à mettre en œuvre euh, des politiques sociales J'ai vu tout à l'heure une question, euh, une remarque passée euh, sur le chat. disant qu'il faudrait quand même tenir te quelques paroles sur la logique néolibérale des politiques sociales. Effectivement, les, oui, les, les professionnels du social euh, ne sont pas responsables des politiques sociales, ce n'est pas, pas eux qui les décident, ce n'est pas eux qui les votent. Euh, ils participent à leur élaboration dans leur dimension citoyenne parce qu'ils sont citoyens et parce qu'ils votent, c'est des députés qui votent des lois. Mais euh, les travailleurs sociaux ne sont pas, les sociales, pardon, ne sont pas euh, responsables des politiques euh, néolibérales. Et alors jusqu'à quel point sont-ils assignés, contraints, obligés à les mettre en œuvre et selon quels termes alors, personnellement, j'ai quand même en tête euh, le, le, la, la position de la première présidente de la NAS, hein, ça c'était en 1946, c'était une dame qui s'appelait Ruth Lieberman, et elle défendait l'hypothèse, alors elle parlait des assistantes sociales, mais je le mets en, en réflexion avec tous nos collègues professionnels du social, parce qu'on est nombreux ici, et elle, elle disait, la spécificité de son message à Ruth Lieberman, c'est de dire, eh bien, il faut que les personnes que nous accompagnons le sachent. Nous sommes au service, c'est comme ça qu'elle le formulait, hein, Nous sommes au service des personnes accompagnées avant d'être au service des institutions qui nous emploient. Nous sommes mis à la disposition des personnes qui ont besoin d'accompagnement, euh, par des employeurs avant d'être au service de ces employeurs. Voilà. il me semble que, euh, il me semble que faut, c'est, une pensée qui est pas, qui est, qui est un peu obsolète parce qu'elle est parée de loin, mais je trouve qu'on devrait se la donner à, à réfléchir parce que peut-être que les professionnels du social euh, acceptent un petit peu facilement aussi, même si je pense que le travail social est une action de tension hein, avec le politique, hein, euh, parce qu'il a une, une dimension politique évidente, mais, mais peut-être que les, les professionnels du social doivent aussi euh, s'autoriser, s'affranchir euh, de la place à laquelle on les assigne. Et le manque de reconnaissance de la profession, c'est peut-être aussi une qu'il faut aller chercher. Hein. C'est peut-être parce que, euh, puisqu'elle n'est pas reconnue, eh bien, euh, elle ne s'autorise pas à penser, et si elle ne s'autorise pas à penser, elle ne s'autorise pas, à, penser, ne pas à, euh, à agir de manière motivée.
1: Voilà. Merci Christophe. Je pense que c'est une bonne conclusion pour ce webinaire d'ouvrir sur l'organisation et finalement la mobilisation politique des, des travailleuses sociales. Euh, je remercie tous les intervenants Nicolas Duvaux en particulier euh, je, Merci je me permets de signaler que euh, une version audio de cet échange sera mise en ligne sur le site de la revue Esprit dès demain euh, que disons, vous pourrez réécouter ou diffuser et euh, je vous invite euh, encore une fois à euh, lire ce dossier. Il était une fois le travail social, dont je remercie tous les contributeurs et contributrices.
0: Esprit, esprit, entendre. esprit. comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit, entendre le monde qui vient.